0: Laudetur Jezus Christus. Chvála Kristu. Posloucháte české vysílání Vatikánského rozhlasu ve čtvrtek 14. února. Pohnuté emoce vděčnosti smíšené se smutkem ovládly i účastníky dnešního veřejného vystoupení Benedikta XVI. Tentokrát kněze římské diecéze, kteří se tradičně setkávají s papežem den po zahájení postní doby. Neutichající aplaus, který se rozpoutal práce po tým. příchodu svatého otce, záhy ukončil Benedikt XVI krátkým poděkováním a výzvou k modlitbě. Práce, na začátku setkání se vikář svatého otce pro město Řím, kardinál Agostíno Valini, obrátil k Petrovu nástupci, aby mu jménem římského kléru vyjádřil své pocity. V samotném závěru pak řekl:
1: "Possa assicurare vostra santità a nome di tutti i sacerdoti romani che al Papa vogliono davvero bene."
0: Mohu vás ujistit svatosti jménem všech římských kněží, kteří mají papeže opravdu rádi, že se budeme snažit ještě více se modlit za vás a na vaše úmysly, aby vděčná láska, jeli možno, ještě více vzrostla. Děkujeme, svatý otče. Požejnejte nám. Benedikt 16. začal hovořit v neformálním a odlehčeném duchu, jak bývá zvykem na setkáních římského biskupa se svými kněžími. Tématem byl druhý vatikánský koncil ve vzpomínkách a nadějích jeho světka, jak o to sami kněží již dříve požádali. Způsobem sobě vlastním Benedikt 16. nejprve předeslal, že vzhledem k situaci svého věku nemohl připravit velkou opravdovou přednášku, jakou by bylo možno očekávat a namísto toho jenom krátce povypráví o koncilu, jak jej sám viděl. Potom však pronesl z Patra tři čtvrtěhodinovou promluvu, ve které tuto církevní událost 20. století podal velice syntetickým a osvěžujícím způsobem. Poněkud pohnutou atmosféru, která se vytvořila, rozptýlil papež úvodní anekdotou vztahující se k události, jež stála na počátku jeho účasti na koncilu. Těsně po svém jmenování profesorem teologie v Bonu začal vyprávět Benedikt XVI. Byl totiž kolínským kardinálem Fringsem pozván, aby mu napsal přednášku pro konferenci, kterou pořádal v Janově kardinál Sýry na téma Koncil a svět moderního myšlení. Mladý profesor teologie přednášku napsal Kardinálu Fringsovi se líbila a přednesli. Krátce poté papež Jan 23. pozval kardinála Frinkse k sobě. Kardinál dosti znevozněl, obával se, že snad řekl něco nesprávného, falešného a byl pozván kvůli výčitce. Možná, že ztratí i kardinálský purpur. Ano, když její sekretář oblékal na audienci, řekl, možná mám tuhle hrobu na sobě naposled. Potom vstoupil, papež Jan mu šel stříc, objal jej a řekl, děkuji, eminence, řekl jste to, co bych rád řekl já, ale nenacházel jsem slov. Z toho kardinál poznal, že je na správné cestě a pozval mě, abych šel na koncil s ním. Nejprve jako jeho osobní poradce, a pak jsem byl během první periody v listopadu 1962 jmenován také oficiálně koncilním poradcem. Potom Benedikt XVI. popsal své pocity, s nimiž on i ostatní odcházeli na zahájení koncilu. Byla to atmosféra neuvěřitelného očekávání. Doufali jsme, že všechno bude obnoveno, že opravdu přišly nové letnice, nová éra církve. Protože církev tehdy v té době byla ještě poměrně mohutná, účast na nedělních bohoslužbách ještě vysoká, také povolání ke kněžství a řeholnímu životu byla ještě dostačující, i když už jich trochu ubývalo. Nicméně bylo cítit, že církev nevzkvétá, ale umenšuje se. Zdálo se, že je spíše skutečností minulosti a nikoli nositelkou budoucnosti. A nyní jsme měli naději, že se tato situace změní, že církev bude znovu silou zítřka a silou dneška. Věděli jsme, že vztah mezi církví a moderní dobou byl zpočátku poněkud rozporný, počínaje pochybením církve v případě Galilea, a myslelo se, že tento špatný začátek se napraví a dosáhne se znovu uceleného vztahu mezi církví a těmi nejlepšími silami světa, aby se lidstvu otevřela budoucnost a opravdový pokrok. Byli jsme plni naděje, nadšení a také odhodlání přičinit se o to. Benedikt XVI. poté popsal samotné zahájení koncilu. Nečekané, ale pochopitelné odmítnutí připravených seznamů členů koncilních komisí koncilními otci, kteří chtěli členy těchto komisí navrhnout sami, a hlasovat o nich. Začal proces vzájemného seznamování koncilních otců a vytvářela se zkušenost všeobecnosti církve a její konkrétní reality. Všichni, jak jsem řekl, jsme přišli s velkým očekáváním. Nikdy dříve se nekonal koncil takových dimenzí, ale ne všichni věděli, co dělat. Těmi nejpřipravenějšími, tedy těmi, kteří měli nejvíce vyhraněné úmysly, byly francouzské, německé, belgické, holandské episkopáty, takzvaná rýnská aliance. V první etapě koncilu právě oni určovali cestu. Potom se aktivita rychle rozšířila a všichni se začali podílet na kreativitě koncilu. Francouzi a Němci měli více úmyslů společných, byť se značně odlišnými od stíny. Prvním jednoduchým, zdánlivě jednoduchým úmyslem, byla liturgická reforma, kterou zahájil Pius XII., který již reformoval svatý týden. Druhým byla ekleziologie, třetím boží slovo, zjevení a nakonec ekumenismus. A francouzi mnohem dříve než Němci chtěli projednávat problematiku vztahu mezi církví a světem. Benedikt XVI. se pak věnoval obsáhle tématu posvátné liturgie, kterou koncil projednal a ke které vydal první dogmatickou konstituci. Papež znovu osvětlil, proč pokládá za šťastné, že právě liturgie byla prvním tématem. Zůstal tak totiž potvrzen primát Boha a klanění se Bohu, jakožto nejvyšší regule koncilu, po vzoru svatého Benedikta. K problematice samotné liturgické reformy pak svatý Otec mimo jiné poznamenal. Potom zde byl princip srozumitelnosti, namísto uzavřenosti v neznámém jazyce, kterým se nemluví, A také aktivní účast. Bohužel tyto principy byly také chápány špatně. Srozumitelnost neznamená banalitu. Velkolepé liturgické texty, třeba že jsou pronášeny díky Bohu také v mateřském jazyce, nejsou srozumitelné snadno a vyžadují od křesťana neustálou formaci, aby vrůstal a stále více vstupoval do hlubin tajemství a mohl jej tak chápat. A také boží slovo, mluvíme-li o denní četbě starého zákona, ale i Pavlových listů a Evangelií, kdo může říci, že jim hned rozumí jen proto, že znějí v jeho vlastním jazyce. Jedině neustálá formace srdce a mysli může skutečně dát vzniknout porozumění a účasti, která je něčím víc než jen vnější činností. Je vstupem osoby, vlastního bytí, do společenství církve a tím do společenství s Kristem. Benedikt XVI. se pak obsáhl věnoval tématu církve jako mystického těla Kristova, božího lidu a zvláště pojmu společenství, který, jak řekl, zůstal na koncilu spíše ve stínu, ale dostal své místo v pozdějším pokoncilním magistériu. Svatý otec potom také hovořil o dogmatické konstituci o božím zjevení a nakonec o ekumenismu, mezi náboženském dialogu a náboženské svobodě. Z nedostatku času se nyní jednotlivým tématům nemůžeme věnovat, ale objeví se v některém z našich dalších pořadů a samozřejmě na internetových stránkách, kde bude zveřejněn celý text. Na závěr však podáme ještě poslední část papežovi promluvy, ve které podal celkové zhrnutí významu koncilu a poukázal na jedno důležité rozlišení, které je třeba přitom mít na paměti. Chtěl bych nyní ještě dodat jednu věc. Byl koncil otců, biskupů, pravý koncil, ale byl také koncil mediální, který byl sám o sobě něco jako koncil. A svět vnímal koncil skrze média. Koncil, který s okamžitou účinností dosáhnul k lidem, byl mediální koncil, nikoli koncil otců. A zatímco koncil otců se uskutečňoval v rámci víry, byl koncilem víry, která hledá porozumění, která hledá porozumění sobě samé a snaží se chápat boží znaky své doby, která se snaží odpovědět na výzvu boží v této chvíli a najít slova pro dnešek i zítřek, byl tady koncilem Fides Querenc Intellectum.
1: Tak koncil
0: žurnalistů se přirozeně neuskutečňoval v rámci víry, níbrž v rámci dnešních mediálních kategorií, to znamená mimo víru a v odlišné hermeneutice. Byla to politická hermeneutika. Pro média byl koncil politickým zápolením, bojem o moc mezi různými proudy v církvi. Bylo jasné, že média zaujmou takovou pozici, která se jim jeví jako slučitelná s jejich světem. Byli takoví, kteří usilovali o decentralizaci církve, o moc biskupů a potom také za pomoci výrazu boží lid o moc lidu, lajků. Byla to trojí otázka, moc papeže a její přenesení na biskupy a na všechny, tedy svrchovaná moc lidu. Přirozeně, že podle médií se měl tento přístup schválit, prosadit a posílit. A to tež platí pro liturgii. Média se nezajímají o liturgii jako o úkon víry, ale jako o něco, kde se dělají srozumitelné věci, jako o nějakou činnost společenství, profání záležitost. A víme, že existovala jedna tendence, která byla podložena i historicky, totiž tvrzení, že sakrálnost je záležitost pohanů případě i starého zákona. Zatímco v Novém zákoně má platit pouze fakt, že Kristus zemřel za hradbami. To znamená v profánním světě. Posvátnost, sakrálnost, má tedy údajně vyústit do světskosti, profánosti také na poli náboženského kultu. Bohoslužba, kult, již není kultem, nejbrž úkonem společenství, společnou účastí a účast, je aktivita. A tyto výklady, banalizace ideí koncilu, byly zhoubné v praxi a při aplikaci liturgické reformy. Zrodily se ve vizi, která byla mimo koncil a jeho klíč, kterým je víra. A stejně tak i v otázce písma. Písmo je historickou knihou, s níž je třeba zacházet pouze z historického hlediska a tak podobně. Dobře víme, jaký vliv měl tento mediální koncil byl dominantní a účinný a způsobil četné kalamity, mnohé problémy, mnoho reálného ochuzení, zavřené semináře, řeholní konventy, banalizovaná liturgie. Pravý koncil se při své konkretizaci a realizaci potýká s těžkostmi. Virtuální koncil byl silnější než ten reálný. Avšak reálná síla koncilu byla přítomna a postupně a stále více se uskutečňuje a stává pravou silou, která je také pravou reformou, pravou obnovou církve. Zdá se mi, že 50 let po koncilu vidíme, že se tento virtuální koncil hroutí, vytrácí a ukazuje se pravý koncil v celé své duchovní síle. A je naším úkolem právě v tomto roce víry, aby se mocí Ducha Svatého uskutečnil A církev byla skutečně obnovena. Věříme, že nám pomůže Pán. Já v ústraní svou modlitbou budu stále s vámi. A společně půjdeme vpřed spolu s Pánem. V jistotě. Zvítězí Pán. A tím končíme dnešní české vysílání Vatikánského rozhlasu. Hvala Kristu. Laudetur Jezus Christus.